0: Programa Antigas Novidades
1: so
0: O melhor da boa música, você escuta aqui
1: the... Programa
0: de hoje, de Haroldo Glombi Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que é do dia da tarde da noite, Haroldo Glombe com as suas antigas novidades. Não vou dizer que é um programa inédito, galera, mas é o seguinte, primeira vez que nós estamos falando de música clássica como música clássica. Não é música clássica de, de adaptado com rock, ou influência música clássica, ou banda de rock que no Deep Purple fez... Não, 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 não. Música clássica de primeira. E... Como a minha bancada hoje não está presente, esse é um programa que está aqui, e está lá no programa Conversa de Câmara aqui, lá sim, é o lugar dele, música clássica, né? É lá é o lugar de origem, não exclusivo. É um programa dupla jornada dupla. Eu trouxe aqui então um padrinho lá das bandas do Conversa de Câmara, padrinhos lá, fantástico, direto da terra quente de Recife. Deve ser um calor desgraçado lá. Arão Barreto, doutor Arão Barreto, também podcaster, sua estreia no programa Antigas Novidades e que responsa em música clássica para a galera que gosta de jazz, blues e rock. Como é que tá Arão? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite Arudo.
2: É, falando em quente, tá quente mesmo, acho que não é só Recife, final, acho que é metade do país,
0: <risos> mas
2: é. um é. prazer estar tá aqui e... Assim, hoje a gente não vai falar só sobre música clássica, né? O negócio
0: vai ser bem mais amplo. Hum, aí, aí eu gostei! Aí é a galera que gosta do programa, é isso mesmo. Temos que, temo que mostrar as antigas novidades, mais antigo que música clássica. Ô, oh, Rarão, aí fomos longe, ele falava de Beatles, anos 60, agora foi um pouquinho... Se bem que ainda tá no século passado aqui, não vamos tão longe assim, né? Mas, enfim... E antes da gente passar a vinhetinha e a galera entender o que vão falar, dá rapidinho aqui o toque do teu podcast. Você tem um podcast de saúde, não pode ser diferente, né? Sou um médico falando sobre saúde, programas curtos, bacanas e que tira muita dúvida. Qual é a história do Pílulas de Saúde para a galera que, que estiver porventura passando aqui e quer conhecer? Aqui é um bom trampolim para a galera conhecer podcast, hein, Arão? Fala aí um pouquinho.
2: Uhum. Isso mesmo, Pílulas é... Um podcast recente, a gente começou no começo. Em março, abril desse ano, e ele é voltado para o público que não é da área de saúde. Qual é a ideia dele? Eu respondo algumas perguntas, um, muito mais voltado para o lado de emergência e UTI, que é onde todo mundo tem medo, é, não gosta de ir de jeito nenhum, uhum. pelo menos a maioria.
0: Ninguém, ninguém quer ir, coisa... cara. Não dá é, dá porque, medo, né? Tem eu. Gente eu eu sou ignorante, cara, eu sou ignorante, até ouvir o programa e, e começar a entender como é que é a dinâmica e como é importante e que não é assim, foi e morreu. Não é bem assim a história, né, Arão?
2: Exato, e acontece assim, né, porque é um ambiente diferente e uma coisa que eu... Já vi, já dei esse exemplo algumas vezes, é o que? Você coloca uma pessoa que é seu ente querido num lugar em que, na maioria das vezes, você não fica com um bocado de gente estranha que você nunca viu e essa pessoa não tá bem. Então surgem muitas dúvidas, é, nenhuma dúvida é dúvida boba. Então isso traz muita angústia, aprendi o quanto pequenos detalhes realmente fazem a diferença quando você conversa com familiares, principalmente na época da pandemia, que era mais drástico ainda, porque você não podia nem ver a pessoa. E daí cheguei à conclusão de que poderia começar a tirar essas dúvidas em via de podcast mesmo. Então, Sim, são, legal, o nome legal. é Pílulas de Saúde, é, são programas curtos, até cinco minutos. Uma vez ou outra eu passo uma besteirinha, mas em geral é menos do que isso. Para não cansar, eu tento ser bem direto, ser bem didático, não é? tentar simplificar o máximo possível a linguagem para que a pessoa
0: entenda e hum. comece a desmistificar esse lugar. Maravilha, então. Vai estar o link aqui também na, na, na procuradinha aqui nossa, nessa descrição. Se não, pílulas de saúde, tem no Disney, Spotify. Procura o que você acha, cadê? Você é preguiçoso. Vamos lá para a vinheta, então. Acesse padrim.com.br barra antigas novidades. E seja nosso padrinho ou madrinha, apoie o nosso programa. É legal muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrim.com.br barra antigas novidades. olha aí, Sergei Prokofiev, é, é, a gente sempre apanha aqui e você... Seu Arão, apesar de ser o padrinho da gente no conversa de Câmara Você fica dando risada da nossa cara Você fica dando risada da nossa pronúncia Agora, ser, eu vou falar aqui Sergei Prokofiev Acho que é assim que se pronuncia Como é que você fala, Arão? Vamos lá Prokofiev Aí, é Prokofiev. Aí ó. então acertemos Acertemos acertemo nas pronunciações Então, Arão, olha lá você já me disse hoje, eu, eu falei, olha Aron, eu escutei essa música essa semana algumas vezes. Você veio, eu tô vindo algumas vezes há mais de 15 anos, Aron. caramba. Alexander Nieves, que é... Essa é o nome da música, ou da, da peça, da, da... Isso que é uma suíte, na verdade. Fala um pouquinho, então. Eu, eu vi que você aceitou o meu convite para falar sobre esse, essa, essa obra monumental que antecipa até a questão de, de, de heavy metal, vamos falar assim, né, Arão? Porque muitas bandas de rock pesado, rock sinfônico, mais tarde, mais adiante, beberam dessa fonte aqui. Muitas obras de música clássica fortíssimas também beberam aqui nessa, nessa obra. Controversa, cinematográfica e emblemática, Já já vai entrar. Mas eu quero o teu depoimento, Arão. O que, que você acha dessa música, desse compositor... E tem um pezinho no heavy metal mesmo, ou eu tô louco aqui?
2: Não, ele tem um pezinho, sim. É... A primeira vez que eu escutei, faz um bom tempo, foi uma época que eu tava ouvindo muito sobre... eu ouvi muita música de compositores russos, né? A gente, enquanto tá começando a gostar de música clássica, lembra mais de Tchaikovsky, mais tem Prokofiev, Sostakovich, então, uhum. é, Borodin, enfim. E quando eu escutei pela primeira vez... Eu disse isso é uma trilha sonora de filme. Eu até fui dar uma olhada. Será que eu peguei uma trilha de John Williams? Não sei lá. Não, juro. Isso é uma trilha sonora. Até essa semana eu coloquei para a minha esposa dar um ouvido. Tá, discuta isso aqui. Ela, tu acha que parece uma trilha sonora de filme? Ela parece. Eu digo é porque no final das contas dá certo daí, né? Então, Prokof, ele foi um, um dos grandes nomes do século XX, né, da, da música russa, digamos, soviética. Uhum, né? ele, isso. isso. Ele, após um período em que a vamos dizer assim, ao regime, ele acabou virando um compositor oficial da Rússia, né, da, da, da Rússia soviética, quando ele voltou para lá em 30 e pouco. E o interessante é que essa, essa música ela flerta não só com digamos assim um princípio de rock que ou que o pessoal do rock acabou se se baseando pegando bebendo na fonte mas ela mistura muita coisa com política com cinematografia com história com lendas da Idade Média então ela realmente é aquele caso de uma de uma obra e conversa com várias artes, né? Então, isso, isso, o que isso. chama a atenção é que essa música, ele compôs inicialmente para um filme uhum. que era de Eisenstein, um, um dos grandes diretores uh, do século passado da Rússia. Sergei e...
0: também, né? O nome dele é Sergei também, por coincidência, né? Sergei Sei...
2: Eisenstein. Exatamente. É. Sergei Eisenstein. Isso. Ele, ele tem outros filmes que são até mais famosos, né? Que Coraçado Potente, em outubro, enfim, da era do cinema mudo, esse foi o primeiro filme dele falado, sonoro, Eu acho que ele foi feito em 30 e pouco, 37, algo assim, e ele veio como um filme de propaganda hum. do, do regime soviético. É bem, é bem interessante a história, Arudo, porque o que acontece, Stalin, ele já estava olhando para a Alemanha, e dizendo rapaz esse pessoal vai brigar com a gente algum dia e a gente, <risos> é exatamente é, de novo né é. eles sempre se planearam e ele já queria preparar o povo naquela questão de unidade nacional então ele encomendou esse filme e é baseado numa história russa do século XIII. né esse camarada Alexander Nevsky ou Nevsky ele é um herói da Idade Média deles, que isso aí está já dentro da história né, da, da, da própria música, em que ele vence o exército sueco à, à beira do rio Neva e torna-se que porque é como a referência, né? Alexander de Neva, de Neva, isso, do rio Neva. Neva, isso. Ele ganhou dos suecos era na época da... não era bem Rússia, na verdade, né? Mas eram vários reinos em condados, dupados, cidades-estado que tinham. Era o equivalente
0: é O equivalente ao que é a Rússia hoje, na verdade, né? É,
2: pegando a Ucrânia, subindo o, o oeste da Rússia, alguma coisa ali no, nos países bálticos, e ele chega um segundo momento na vida que ele é reconvocado, porque os cavaleiros teutônicos estão para invadir aquele território, né? O que seria a Rússia. E uhum. ele, como era um herói dessa batalha, ele é convocado, ele, beleza, eu vou lá, monta um novo exército e ele enfrenta os cavaleiros teutônicos, né, que seriam os cavaleiros germânicos,
0: vamos e, dizer assim, da Alemanha. Que tem a conexão com a Alemanha, que já já a gente vai, vai ter uma outra conexão, né, então já tem um, tem um pezinho aqui com, com os alemães, que na época também não era, não era a Rússia, na época, né, mas também não era a Alemanha, os teutônicos. É, né? a Alemanha... De
2: 1870 para cá, Ex né? Exatamente. Mas aí, é. né, a Alemanha são, são os cavaleiros germânicos, vamos dizer assim, da região, do que seria a Alemanha um dia, e os próprios alemães referendam muito os cavaleiros teutônicos na sua cultura. Uhum. E daí o que acontece? Tem uma batalha num, num lago congelado, em que os russos, comandados pelo Nevsky, é, dão um pau. Nos cavaleiros teutônicos, né? eles atraem
0: quando... eles, Aron, eles atraem o exército, os teutônicos até esse lago congelado, sabendo que eles ali eles teriam é, uma desvantagem, né? Coisa que aconteceu é. na, na segunda guerra mundial também, algo parecido, né? Com, com, é o inverno é... russo
2: salvou a Rússia muitas vezes, né? Napoleão, Exato. segunda guerra, sim, e aí, sim. E, é. e ele tenta trazer essa memória mesmo. O que acontece aqui é pela história que contam, não o que a gente viu pela historiografia ao longo dos anos, é que ele, os cavaleiros teutônicos, é, é aquele cavaleiro medieval que a gente tem a imagem mesmo, né? Uhum. Então teve, teve com ele, cruzada também, será? Não, eu não, eu não lembro agora. Foi uma dele. cruzada, foi uma uhum. cruzada. Então é aquele camarada que é com uma armadura enorme, pesadona, o cavalo também é pesadão. Então, imagine o que é você ter isso em cima de uma camada de gelo num, num lago. Deus. Conta é. a história que o Neves, o Neves que trouxe eles para lá. Pega uhum. um momento em que, obviamente, o gelo quebra e ele ataca e acaba fazendo um massacre ali mesmo, né?
0: Exato. Exatamente. Essa
2: é a história. O que se conta é que talvez não tenha sido bem isso. Talvez tenha sido um, um exagero que a primeira história dele, assim, foi feita 100 anos depois.
0: E... Gente, eu tô falando, isso foi 1241, é. uma coisa assim. E não tinha nem como registrar na época, né, cara? Foi é, lendo oral. O que eles
2: é. dizem é que provavelmente o que aconteceu é que deve ter tido uma batalha no gelo, porém... É, os, os invasores eles não tinham a, a expertise de combater no gelo, enquanto os russos tinham. Uhum. Então a vantagem teórica foi essa, né? E eles ganharam realmente é. a batalha. O que acontece é que o Nevsky
0: virou um grande herói. Ele foi canonizado, cara. Sabia que ele foi canonizado pela Igreja Sim. Ortodoxa lá? Não, pois é? Ele
2: não só foi canonizado,
0: Haroldo, como. É um, um
2: czar no, no século 18. Ele criou a medalha Alexander Nevsky Olha aí De ó. Bravura. bravura Muita gente Exato E Stalin é, ressuscitou essa medalha durante a Segunda Guerra Mundial O que uhum. é que acontece? Ele usa essa história né, de que você tem um invasor alemão Vamos botar assim E que o que salvou foi um pouco de, de expertise um pouco de genialidade e a vontade do povo, né? E, e, mestre, e também, e, e, e,
0: e, é e, e, e Arão, ah, vamos combinar também. E também, um pouquinho uma expressão, bem aqui do Paraná, né? Um pouco, pouquinho. O povo alemão foi meu jaguara, né? Foi meu, foi meu tanso, né? Nas duas vezes, né, cara. Você sabe Pô. que ali é um frio, né? Foi meu jaguar. Os caras já tinham apanhado. No séculos antes e, e depois aconteceu a mesma coisa né então é, eu acho que acho que desde o fracasso de Napoleão acho que já estava de bom tamanho dizer que não adianta atacar
2: a Rússia no inverno né, é, ô, ô. E aí, é, né é, e Napoleão perdeu valendo e o que acontece é que Stalin usou isso como propaganda para o povo russo né assim a gente vai falar mais na frente do, do conteúdo das músicas e uhum, tudo mais mas é aquela coisa não foi o povo russo que se uniu a, através de um herói e conseguiu ganhar uma batalha contra um invasor muito mais poderoso, muito mais numeroso muito melhor armado e o que é que acontece? né? O filme é lançado tem um sucesso danado só que chega um momento em que começa de fato a Segunda Guerra Mundial e em 1940 tem em 1939 tem o, o, o tratado de não agressão entre a Alemanha e a União a União soviética.
0: soviética. Aí seguraram o filme um pouquinho, né? O Stalin é, falou.
2: Tirou de circulação. Não, não vamos zangar os caras, é. não. Eles já deram uma trégua aqui pra gente. Acho que foi é. mais ou menos o que Stalin pensou. É. E O, e o, o, filme H, filme o Hitler
0: era foi... gente boa, ele pensou. O Hitler é gente boa.
2: É, olha aí. É, ó. Não, não vamos brigar <risos> com ninguém. Foi, foi mal entendido. É, é arte, né? Não sei o que lá. E o que é que acontece? Hitler trai o pacto, invade a União Soviética com tudo. Aí Stalin, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou botar senhora. esse filme de novo. E botou <risos> para o povo assistir e tocava na, na rádio na rádio soviética tinha é, anunciava no jornal no, no jornal o, a, os refrões né da, 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 das músicas eram colocadas e Prokofiev foi louvado de novo
0: caiu nas graças do regime pois então, é isso essa... é só outro detalhe era só só, só desculpe o meu um detalhe guerra de, de de tecnologia e de cinema né era uma época Aaron, que você sabe muito bem nossos amigos também que o cinema tava começando né já tava quer dizer já tinha começado mas tá ganhando uma força como instrumento de propaganda a Alemanha nazista usava como propaganda o cinema né veja aqueles filmes uh, da, da propaganda nazista e tudo mais e o Stalin fez a mesmíssima coisa para é para insufrar seu povo para mostrar para o povo que né? e ele escolheu o, o Prokofiev é porque ele já tinha feito um filme anterior é, sobre um exército fictício lá, né, chamado Tenente Kifé, ou Caifão, coisa assim, e a música tinha toda aquela pompa que a União Soviética gostou, tipo, ó, essa aqui é a música soviética a partir de hoje, essa aqui é a música nacionalista, é pomposa, é grandiosa, como deve ser, como Rinsky Korsakov já fez, etc. E chamaram o homem para fazer esse filme. Só que um detalhe, Arão. É que, eu acho que eu não sei se eu estou enganado. Eu acho que você vai me tirar das trevas. Me tira das trevas, Arão. É a música que foi pro filme. Ela inspirou a, a peça que te vai ouvir hoje. Eu tô certo ou tô errado? Ele, na
2: verdade,
0: adaptou
2: a peça. Fez ah. uns acréscimos, retirou é, outros. Então, é, até Recentemente regravaram o filme, né? Com... Regravaram a música do filme porque tava muito desgastado. Mas foi isso: ele pegou a trilha que ele compôs pro filme e deu uma adaptada. Ele transformou, na verdade, numa cantata sinfônica.
0: Hum,
2: entendi. Mas né? o e... espírito de trilha sonora tá lá, velho.
0: Não tem pronto correr, não. Não. E assim, eu acho que o cinema dessa época foi muito experimental. Muito... Hollywood bebeu muito dessa fonte na questão da trilha sonora, né, Aaron? Se percebe. Né? Uhum. a gente fala de, de heavy metal depois, metal sinfônico de Halloween, Black Guardian, aquela coisa toda lá, é, das bandas dos anos 80 e 90 pra frente mas o cinema da, do, principalmente Star Wars qualquer filme épico de batalhas, bebeu muito dessa fonte aqui, música clássica uhum. no geral né cara, né? então eu, eu, é uma cantata essa, essa é a palavra que me fugiu o nome é uma cantata né, que, é a, que tem letras, tem, tem uma história por trás, e a gente vai fazer aqui o que a gente sempre chama de é, movimento a movimento, eu sempre não sei se chama de movimento ou par, vamos chamar de movimento, que é mais bonito, né, Arão? É legal chamar de movimento, né? Então, é. a gente vai fazer aqui. Mais algum detalhe da, a respeito da história, sim, porque, e, bem que você falou também, né, a, a União Soviética que tinha, tinha horrores, ao, ao Prokofiev, de repente teve amores por ele por causa dessa música aqui, né? Relação de amor e ódio com a política e com a música aqui, né, Arão?
2: É, porque, assim, o, a União Soviética, eles tentaram fazer o que chamava de realismo soviético, né?
1: Uhum.
2: E isso entrava nas artes, com certeza. E falava muito da questão do povo, o povo fez isso, o povo fez aquilo, então é, é muito difícil você ter uma postura de herói, então o Nevsky ele já destoa um pouco disso porque o filme é dele sobre ele e sobre suas façanhas.
0: Mas ah, é exato. Assim como a
2: Cantata e também como é que eu posso falar isso tinha na música então a música era censurada era e Prokofiev em algum momento não gostou disso óbvio outros acabaram é, saindo de lá também então e os que ficaram acabaram meio que se dobrando ao que o regime exigia, né? Então passava por censores. Hum, Shostakovich hum. teve isso, Kachaturian teve isso também. Mas Sim. Prokofiev ficou fora, aprendeu... Ele tinha uma rivalidade muito grande. Assim, eles não iam para briga, na verdade, né? Mas,
0: como era o nome... É... Ele, ele, tinha, ele, tinha, ele tinha os seus como é que é, não são rivais ele tinha os seus uh, eu entendo o que você fala assim ele tinha os seus desafetos desafetos vamos colocar assim concorrência é, pronto pronto é com então, Stravinsky era com Stravinsky
2: porque por é ele tinha um desafeto com Stravinsky que Stravinsky já era um homem muito consolidado e ele era assim era Stravinsky outro amigo russo dele e uhum. ele não gostava muito disso, ele acabou depois de virar o mundo inteiro, foi para os Estados Unidos, Europa, Paris, para Londres e acabou voltando para a União Soviética, onde ele ficou até o fim. É né? uma curiosidade é que um cara que ele detestava e acabou virando o chefe dele, que foi Stalin, os dois morreram no mesmo dia. No mesmo um dia. Isso. Tem um
0: mesmo E dia. ninguém lembra
2: da morte de, de Prokofiev
0: porque ele morreu no mesmo dia que Stalin. Exatamente. Eu... A palavra da morte de Stalin. É. Só vieram descobrir que Prokofa tinha morrido depois. Exato, é, um monte de confusão, né? Isso vai, ver, vai, vai, vai valer um programa aqui, tá, Aron? Não, não dá spoiler. Segura aí, segura. Então falando de, de, de coisa segura aí então. Vamos lá. Chegou aquele momento legal, Aron, aquele momento gostoso, sensacional. Falei que nem carioca, gostoso. Que a gente vai ouvir essa cantata espetacular com a orquestra de. Cleveland, The Cleveland Orchestra, com o coral também de, de Cleveland, todo mundo de Cleveland, né, e Ricardo Chailly como maestro, né, como condutor, uma gravação de 1984, é, eu acho, Arão, eu, eu, eu escolhi essa, essa, essa gravação, que eu acho ela perfeita, ela tá muito bem captada, o, as, o coral e a orquestra estão bem temperadas, nenhuma tá sobressaindo com a outra, então, eu não sei se você tem uma... Existem outras, outras interpretações legais também, mas, para mim, foi a mais legal e a que eu queria trazer para o programa. O que, que você achou, antes da gente fazer uh, um dos... Uh, falar de todos os sete movimentos, eu queria ter a impressão sobre a, a sonoridade. O que, que o pessoal vai encontrar aqui? E outra, foi uma boa escolha essa orquestra de Cleveland aqui, seu Arão?
2: Não foi. É... Eu tinha ouvido outra versão com a regência de Cláudio Abado, uhum. né, da Orquestra Sinfônica de Londres. E achei boa também é daquela é, Deutsche Gramophone, da né, Dice, mais ou menos sim, da mesma sim. época. É, essa é muito boa também, eu gostei. Essa é da Orquestra de Cleveland. Gostei da, da Meso Soprano também, que, que faz uma, é, um, um dos movimentos. né? Não posso, posso falar a área, porque não é. Não é, Mas uhum. o que eu acho interessante É como ele conseguiu Dosar muito bem Ao longo de toda a música Tanto a orquestra quanto o coro Ele é, realmente Você nota que Quando os dois estão juntos Não estão brigando E um quando precisa de um pouco mais De uh, participação De presença O outro gentilmente sai então não fica nada conflituoso, apesar de que é sobre uma batalha, né?
0: <risos> não, tem, não tem briga. Chega de briga, já basta a história aqui, né? Arão? Exatamente. E você falou que é da Diet e Essa aqui é uma gravação da grande concorrente dela, uma das maiores, né? tinha, tinha London também, mas da Deca. né? A Deca que uhum. tem, que era, era trazer muitos lados Bs. E eu vou entregar aqui a rapadura, hein? O Arão. Tem um, uma coisa parecida comigo. Ele, o Arão gosta de ir lá dos Bs também, da música clássica. Gosta ou não gosta, Arão? Então é legal né pegar as coisas desconhecidas, né, Arão? Não, B, C, D,
2: E. <risos> eu mando muito eu muito eu mando para a Haroldo, Encontrei o irmão do Hayden. Mandei algumas sim, músicas. Haydn sim. tem um irmão que, que compôs algumas sinfonias, inclusive. Já vi uhum. que sinfonia é o, é o gosto da família. Mas é muito legal, sabe? Porque, e é uma coisa que eu gosto do programa também. É, que não fica só naquilo que é o clássico do clássico, vamos dizer assim. Uhum. E a gente acaba descobrindo muita coisa, né? Tem muito compositor que acabou ficando meio de lado, não sei se... Não sei, não dá pra explicar bem, mas tem muita coisa boa de muito compositor que a gente não conhece. Compositor português, compositor uh, uns italianos, que a gente só lembra de três ou quatro, uhum. é, muito compositor russo contemporâneo. Uh, compositores holandeses, belgas,
0: então... Japonês um... já apareceu aqui,
2: peruanos Japonês também. O interessante é que, assim, na época deles, eles eram muito, muito bem vistos, muito ouvidos, né? E acabou que o tempo não foi muito justo, né? Acabou priorizando um, um ou outro, ou ele teve o azar, digamos assim, de... E conviver com um cara que não compunha nada, feito Beethoven, outro, um tal de Mozart... <risos> aí não né, vai que... ter que
0: fazer, né? <risos> aí é, é, aí... E...
2: <risos> mas é, mas eu, eu gosto, eu gosto. É e legal. a gente fica trocando muito figurinha com esses compositores ou obras menos conhecidas. Uhum. E a gente...
0: A gente cresce muito, porque... Não fica na mesmice, né? Exatamente. Não que, não que você não deva escutar lá a quinta de Beethoven, não, não é essa a história. Mas é, tem tanta coisa aqui na música que seria um crime se a gente ficasse apenas na, nas músicas só as mais tradicionais. Eu tô, eu tô contigo nessa, Arão. Você sabe que no programa aqui o Eduardo é, é o tradicionalista da, do, dos Great Yates Hits e eu sou o lado B aqui, né? Então é, é dividido o programa, dividido, né? Mas eu devagarzinho tô convencendo ele, do contrário. Arão, ah, vamos lá então. Cantada do Prokofiev, que é dividida em sete movimentos e cada uma é correspondente, inspirada ali na cena de um filme, né? Com vários momentos. O primeiro, seu glorioso Arão, é Alexander. É, como é que a gente poderia chamar? Não, é, desculpa, o primeiro é Rússia under the Mongolian York Eu estou lendo em inglês, mas vamos traduzir livremente, para né? não ficar essa palhaçada e falar errado. Rússia sob o domínio ou julgo mongol. Praticamente é isso aqui é isso que você entendeu a, a, a tradução Arão? Isso Tá, Isso. Okay. É, pegando a
2: própria história né? os mongols dominaram grande parte do, do que virou Rússia em algum momento e o Nevsky ele conviveu com essa dominação também, né? Então é bem no começo da, da história do filme. Tem um, é, ela é uma música que ela, ela é feita para chocar um pouco. Não sei se foi a tua, se foi tua impressão também. Tá. Porque tá. Ela, ela dá uma entrada muito forte, sabe? Eu, eu fico imaginando que ela já serve mesmo para prender a atenção de quem tá ouvindo. Ela não começa muito suave, não. Ela já diz que o que vai seguir
0: é uma coisa muito light. Vendo a pancada... Dum, né? Vendo uma pancadinha, assim, né e vai indo, né? Exatamente. O que eu acho, o que
2: eu gosto muito dessa, dessa, dessa primeira é que ela serve realmente quase... Ela serve como, quase como um prelúdio. Ela começa dando uma... Dá um impacto grande no que a gente tem na... Uh, para chamar realmente a atenção... E se torna uma coisa um pouco sombria mesmo, sabe? Me traz uma ideia até de que algo não muito bom está acontecendo, algo não muito bom se seguirá. E ela até, como é que eu posso dizer, abusa desse sentimento. Usa um, um, uma tonalidade que traz isso para a pessoa. Entendi. Então, eu acho que como introdução, ela é muito boa, para falar a verdade. Eu fico...
0: Realmente curioso com o que vem a seguir. É, é legal. O, o, o que eu acho interessante é o seguinte. Eu, eu, vou, eu até esqueci de perguntar, Padrinho Arão, se o senhor assistiu esse filme. Assisti. Assistiu. Mas por causa Há muito da... tempo, mas assisti. Por causa da música ou por acaso?
2: O... Não, por, porque eu sou cinéfilo também ah, e desse lado resolvi também. pegar a obra toda de Eisenstein em uma época... Não é o meu favorito
0: dele, digo logo. Ah, mas é? eu assisti esse ah. filme. É, eu, eu não entendo nada, eu vou, eu vou na tua. Você falou, eu assino embaixo. Então, então vai. Então o que acontece? Eu não assisti o filme, tá? Não, 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 não tive acesso. Quer dizer, hoje com a internet eu acho que é até mais fácil, né? Eu acho que eu não, 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 não fui atrás. Mas, mas na época de locadora, DVD, VHS, desse tipo de. de é, eram uma ou duas locadoras aqui na minha cidade, aqui em Curitiba, que tinha filmes mais. Clássicos, cult, qualquer coisa, o resto é tudo blockbuster da vida, né, só arrasa quarteirão mesmo. Então eu nunca vi o filme, Arão, e vou dar a impressão, né, sobre o título da música e o que eu imagino que é. Você vai me corrigir se eu tô louco ou não, tá bom? Então, cê, eu acho que eu tô contigo em tá introduzindo um tema ali forte, é, tem aquela motivação heróica, né, tipo, do, do, do herói triunfal mas é um herói triunfal que é, é o tema do, do Alexander né? Nevsky. só que é um triunfal que tá, que nem você falou, tá sombrio, tá meio preocupante, algo vai acontecer aqui, né, que então, é, e como você vê o título, os mongóis que causavam opressão, sofrimento para uma região lá da, 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 da futura Rússia, então o som passa, a, o som, a, a sonoridade da orquestra tá mandando para gente uma, uma imagem auditiva de que o bicho vai pegar e aqui tem um herói que está indignado e vai tirar o povo das trevas. É, é mais ou menos isso aí que, que acontece no filme, nessa parte aí, ou, ou não? Vai, vai me orientando, você que viu o filme aí, Arão. É mais ou menos isso, né? É,
2: basicamente vai mostrando a dominação, a, a dominação mongol que... Ele usa também de, de forma intencional porque, apesar dos mongóis estarem ali, a grande ameaça não são eles. Os mongóis não têm nenhum, não tem nenhum tema, na verdade, É né? mais um ambiente do que o próprio povo mongol. Os cavaleiros teotônicos, não, eles têm o seu motivo lá. Entendi. Mas, é, de um ponto de vista cinematográfico, ele lembra muito assim o tinha um Japão ali do lado, né, na que estava crescendo, expansionista. Estou falando de Segunda Guerra Mundial quase. E russos e japoneses não tiveram muitos atritos. É até estranho ter dois países um do lado do outro e eles não brigaram. Né? Então, traz um pouco de mensagem também, dizer, não, tem, um, tem algo aqui do lado que tá dando vai dar trabalho, mas a ameaça não é ele no momento, a ameaça será outra. Então,
0: e, então, dá é... pra... você está me dizendo, Alô, que tem um paralelo aqui com a... o momento que o filme foi gravado, que é a Segunda Sim. Guerra Mundial com o
2: Japão. Tá, então fizemos. Tem uma... esse paralelo também. Entendi, entendi. No filme, os mongóis são mongóis, né? Não, não, não tem traços Sim, é, orient... lógico, orientalistas orientais, né? Uhum. Enfim. Mas é basicamente isso. É uma parte meio um tanto quanto sombria. Não, não, não tem risos e festas nesse primeiro não, momento. Não, de jeito nenhum, assim.
0: Então tá, essa, então com essa atmosfera, vamos dizer, tá, é, tá, se turna, bem pesada e tal, mas fantástica. Vou dizer uma coisa pra você, Arão. Vou dizer uma coisa. Eu adoro essas peças, que nem essa cantata, que nem a uh, uh, Pierre Gint, da, da do Edward Grieg, que nem uh, Os Planetas, Gustavo Rose. Eu adoro essas peças que são, é, são sete, oito peças, é, é, contando um. Com algum tema que interligado, costurado, assim. E essa aqui pra mim é fantástica, né? E aqui é. é música, mú... pro... música programática, né, Harul? Programática total. Já... total.
2: Total. Eu gosto
0: também. Vamos vir então. E vamos partir pro segundo. Ah, segundo movimento, vamos chamar de movimento, né? Tem gente que fala que é parte, eu chamo de movimento aqui. Vamos lá. Arão, ah, não, chamou de movimento ou parte? O que, que você acha aí? Você que decide. Bom,
2: eu já fico feliz da gente ter chegado a um acordo que é uma cantata. Sim, é, mas é
0: uma cantata cada, cada
2: um, eu não sei. Tem, tem, tem duas aqui que são canções, praticamente é a pessoa é um coro e um, uma solista. É,
0: tem essa, tem
2: essa, tem essa. Não também. sei. Eu, eu,
0: bota, bota como movimento mesmo. Movimento, qualquer coisa, pronto. Qualquer fechou. nos perdoe. Fechou, então. É, já, já ganhou dos, dos alemães lá duas, três vezes, então vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir então o primeiro aqui. Rússia com os mong vamos lá. Vamos lá. segunda parte, eu comecei, não, você começou, mas eu vou deixar você, você, você começar, a canção, aqui vem um homem, hein? aqui o bicho pega, aqui tem café no bolo, como diz aquele homem lá da televisão, canção sobre Alexander Nyevsky, eu não sei se é Nievski, porque eu coloquei no Google Tradutora, não, e, e a, a, a pronúncia russa é Então, mas... Está no Brasil, né? Vamos, vamos, vamos parar. Então, o, o Xandão Neves, como chamou, chama o Xandão Neves, que então tem a sua própria música. Fala aqui, e aqui já vem o, o, o coro aparecendo. É o coro que o coro vai comer, mas o coral já aparece aqui, seu Arão. Fala um pouquinho, então, desse segundo movimento, então.
2: Pronto. Essa, essa parte do segundo movimento, vamos chamá-lo assim, né? é quando a gente vê que realmente se, se torna uma cantata, né? Só... Para esclarecer, a, a cantata é a música de câmara barroca. Uhum. Então, ele está ressuscitando uma, um, um, um estilo Chico. musical que lá dos anos 1600, que era quando a, a gente começava a utilizar instrumentos musicais é, muito mais do que a própria voz. Né? Então, eu acho que por isso que eu até elogio muito, porque ele deixa bem equilibrado. Então, é, tem um, uma parte vocal muito forte, é um coro que basicamente ele no filme fala muito da vitória que ele teve sobre os suecos quando ele ganhou o nome dele, né Nevsky
1: uhum. e
2: ele é um coro que exorta, na verdade, a reunir o exército que é quando já se vem a já se faz sabido que os cavaleiros, invad... cavaleiros teutônicos vão invadir o território e eles correm pro herói, que é Alexander para uhum. vamos lá cara, salva a gente de novo né? basicamente
0: é isso, vamos fazer um 2x0. <risos> é, já, já tô na vantagem, ajuda nós aqui, cara, exatamente. Como não vi o filme, mas eu imaginei que era mais ou menos isso aí, né? um movimento que é exaltar as virtudes e as facções do nosso herói, né? tanto que o nome da música né? era uma canção sobre Alexander Ness, né? não,
2: não podia ser diferente. É, ele, ele faz... É... é uma música
0: muito, muito bonita, na verdade ela tem um tom...
2: Que foge um pouco do sacro, porque inicialmente as cantatas eram sacras, mas depois acabou Sim. se tornando Profanas é, assim, é, saculares, né? Vamos entendi, dizer entendi, assim. Entendi, entendi, entendi. É. Cantata profana é complicado, mas. É, <risos> enfim. E eu consegui o texto, né? Porque ah. é, o, o, os do, a, os, as duas línguas que são utilizadas é o Latim e o Russo. Uhum. E acho que uma vida inteira para aprender russo não dá. <risos> e aos 38 eu não, vou, eu não vou procurar aprender Então Exato Você
0: tem a letra, você está dizendo que você tem a letra Mas você tá vai falar em latim, em, em russo Ou já traduziu aí, qual que é a história? Cara? Ah, eu traduzi, tá bom. É Eu, eu hum. não vou passar essa vergonha não, eu não, deixo eu... isso pra você Eduardo, Deixa pra a gente, é. tá <risos> obrigado E você vem te assalto de mim depois Mas tá bom, não vai passar essa vergonha não, Arão Vai lá então Então, em primeira mão, você que não conhece vai, E já ouviu, não sabe o que falaram Arão Barreto vai trazer desse segundo movimento que é mais vibrante em contraste com o movimento anterior que era mais, no, mais macabro. Vamos lá, Arão. O que, que o cara está dizendo, tá dizendo aqui?
2: Pronto, a canção Alexander Nevsky começa assim. Aconteceu junto ao Rio Neva, junto às grandes águas. Lá eliminamos os guerreiros inimigos do exército sueco. Ó como lutamos, como os derrubamos. Como cortamos seus navios em pedaços. Balançamos um machado e uma rua apareceu, enfiamos nossas lanças e uma pista se abriu. Derrubamos os invasores suecos como grama em solo ressecado. Nunca cederemos as nossas terras russas. Aqueles que atacarem a Rússia encontrarão a morte. Levante-se, Rússia, contra o inimigo. Levante-se em armas, glorioso
0: Novgorod. Olha. Novgorod que... que... é o lugar que ele era rei. Exa é, exa é, Exatamente. Caramba, oh, 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 é, é uma letra, digamos assim, é, motivadora e ameaçadora. Cara. Tipo, ó, oh, se você vier para cá, é isso que tá te esperando, meu amigo. Tem certeza que você quer vir? É uma coisa. É. Essa. É, na
2: verdade, essa, essa letra tocava na rádio e tava nos jornais. <risos> na época que os alemães da Segunda Guerra Mundial invadiram, né? Hum. Você trocar sua eco por a Alemanha tá mandando o povo descer o pau nisso. Exato. É, 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 é uma canção pra, pra exortar mesmo. Fala do, do de como ele conseguiu aquela vitória. Você vê que é uma coisa que é bem grandiloquente, né? Aquela, um exagero, o homem doutor Manhattan, quase. Sim. E ele, ele pede, né? Ele diz assim o oh, povo, vamos lá. Não vamos deixar esse pessoal chegar aqui. A gente vai bater neles até dizer basta. Des então... Desceu os aqui, cara. Exatamente. <risos> é, é um... É um, assim, e é um coro que eu acho interessante, que ele, ele é muito potente, é num ritmo lento E isso reforça muito o sentimento de tanto da necessidade quanto do heroísmo
0: uhum. Que eles
2: querem que o Nievesque traga de volta né?
0: Exato, exatamente Nesse segundo movimento é um coro masculino Tá, então, daqui a pouco vai ter uma parte feminina que é muito tocante, né Na, o penúltimo, o, o Arão também sabe o que eu quero dizer, então, mas aqui é o momento de, de juntar a, as arminhas e, e vão para cima dos caras antes que eles venham para cima da gente. Vamos lá, Arão, vamos ouvir então o segundo momento? Bora! Vamos lá! terceiro movimento, Os Cruzados em... Como é, como é que se pronuncia isso aqui? Vai, você aqui, pra não passar vergonha aqui, hein? É isso? Psicófono. 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 Ok. okay. Eu, você sempre passo vergonha. Tô passando vergonha na frente do padrinho, que o padrinho tem que... Viu a vantagem de gravar comigo? Você não tem que esperar até o programa ir pro ar pra dar risada. Dá risada agora, se quiser. Então, aprov... <risos> aí, ó. aproveita. Muito bem. Aqui sim, Arão, eu que não vi o filme, acredito que a música me e dá a impressão que é a invasão dos cavaleiros teutônicos nessa cidade aqui né pessoal chegaram aqui desceram o porrete massacrar saquear fizeram o diabo na cidade e eu acho uma das músicas mais agressivas de toda a cantata de todo todo toda a peça aqui meio dissonante até em alguns momentos e justamente acho que o Prokofiev queria passar essa ideia da crueldade dos inimigos tipo esse é o momento, a gente juntou, olha o que o inimigo tá fazendo com a gente, então a música é opressiva, é uma paulada pra caramba assim, tá? É, eu acredito que é um dos movimentos que eu mais gosto, mais, mais me chama atenção, e, e é isso, é, é a música que mostra que os caras chegaram, estão cortando todo mundo aqui, e vão pra cima dos homens, vamos fazer a armadilha. Você que viu o filme e que conhece a música perfeitamente, Arão, e aí cruzados. Não, é o, e aí?
2: É o começo da invasão, né? Falando do, do filme em si, ele tenta não só é, pegar a referência histórica do, do cavaleiro teutônico como uma referência visual. Então, alguns capacetes lembram os capacetes dos alemães na Primeira Guerra Mundial, ah. a, a cruz que eles têm né, da, no peito. Às vezes, você vê por um certo ângulo, parece uma suástica, então você vê como era propagandista. Propaganda isso. pra caramba, cara. Legal. É, é desceu o pau nos razistas, né? Basicamente é isso. E aí, o interessante é que o Prokofiev, ele queria, é, ele tinha a intenção de usar uma música genuína do século XIII. Ah, é? Aí, ó. Não sabia? Era. E aí? Uma música sacra do século 13 Qual é o problema? Ele hum, achou em algumas, mas não gostou. Achou que, o, que era um, um tema muito soturno. Assim, ele não queria uma coisa desse jeito, ele queria algo mais ameaçador então ele disse, então eu vou fazer alguma coisa do século XX mesmo hum, então foi hum. essa música que saiu foi uma das que ele teve mais dificuldade, inclusive porque ele estava com essa ideia, não, eu vou pegar alguma coisa do século XIII e vou atrás e foi nas bibliotecas e e conversou com um bocado de gente e, ele, e o que ele achou
0: não não, não bateu certo não não bateu o santo ali entendi, entendi exato e é uma parte que
2: tem em latim né um, um pequeno refrão que, que eles falam lá que é basicamente é, peregrino eu esperei e meus pés estão é, batendo no é, seriam a tradução seria símbolos então significa entendi. o que que eles estão marchando né eles esperaram tanto e agora estão marchando é,
0: para a conquista. Essa é a única parte que tem em latim. É, eu estava lendo aqui, Arão, que em latim eu vi essa informação. E a, eu não lembro da fonte onde é que eu vi isso, no clássicos.com, não lembro. Eu, eu, senão eu ia ser aqui, eu acabei não marcando. Mas o coro está cantando em latim porque é para imitar o, os hinos religiosos dos cruzados que estavam chegando. Então, né, é, é de propósito isso aí. Estamos marchando, estamos chegando lá e a música sacra que né fazer uma referência mas não sabia que o cara tia, o, o cara chamou por F de cara meu que tá louco o Prokofiev, não sabia que ele tinha tentado buscar na música da época da que aconteceu os eventos históricos aqui narrados né mas né mas interessante bem interessante mesmo mais uma coisa antes de avançarmos aqui Arão não acho que a gente pode começar Vamos embora chegamos no quarto movimento dessa cantata que é em inglês tá como Arise yeah Russian people tipo levante-se povo da Rússia ou seja eu acho vou deixar você começar dessa vez mas eu acho que aqui é, é o povo juntando os caquinhos indo para cima e aí Arão conta a história
2: é exatamente isso né é um é um vamos dizer que seja um hino de exortação ao povo é, ao povo russo, né? onde entra aquela história que eu falei do realismo soviético, né? que é o povo que, que resolve as coisas, enfim, aquela questão de coletividade, etc. Então, é, é uma canção heróica. Uhum, né? é. Você vê o quanto o coro se, se esforça mesmo, o quanto a orquestra entra, elas não competem, elas somam.
1: Uhum. E
2: a, a, a ideia realmente é de instilar um, um vigor patriótico mesmo, né? de defender a nossa terra, não, vamos lá, todo mundo, enfim. E também foi uma das canções que a propaganda de guerra utilizou para manter o povo
0: lutando contra aquele moedor que era o exército alemão. Uhum, exatamente. Eu, eu, eu acho que é uma, a música é uma talvez a, a, o trecho, o movimento que eu, eu achei mais emocionante. Ah, não. eu achei muito emocionante essa, essa questão do. Do, do coro que tá cantando em russo e, e não sei se você tem a letra aí também, Arão. É. Mapa, 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 quer, vocês querem ler aí? Mapa, parece que estão pe, pedindo a proteção ao príncipe, né? Estão <risos> pedindo ó a dar benção pra gente senão a gente tá ferrado aqui. Você tem como ler em português aí pra galera sacar o drama aí, Arão? Tá fácil pra você? Com certeza.
2: Eu não vou ler em russo. Eu não vou, eu não vou deixar pra vocês Porra. essa chance de ficar rindo da minha cara. Não. Porque... Você é estética, não, quem fica gaguejando são, são vocês dois Isso. e eu vou Manter desse jeito. Não Não. Quero nem saber. Mas Vai vamos lá, lá. Então. em português. Português. Manda ver. <risos> levantem-se para as armas, povo russo, nas bat na batalha apenas a luta até a morte. Levantem-se, pessoas livres e corajosas, defendam nossa justa terra natal. Para os guerreiros vivos, de autoestima, fama imortal aos guerreiros mortos. Para a casa nativa, para solo russo, levantem-se, povo russo. Uhum. Na nossa grande Rússia, na nossa terra natal, Rússia, nenhum inimigo sobreviverá. Levante-se as armas, levante-se mãe nativa russa, nenhum inimigo marchará pelas terras russas, nenhuma tropa estrangeira atacará a Rússia, invisíveis são os caminhos para a Rússia, nem, nenhum inimigo devastará os campos russos. Ótimo. Ele gosta muito da palavra Rússia. É, tá aqui, tá?
0: <risos> Ou seja, não tem dúvida que o troço tá russo
2: aqui, né? Então tá isso mesmo aí. Sobre a Rússia, é sobre a Rússia a história. Quem teve dúvida, né? Quem teve dúvida, agora acabou a dúvida total aqui, né? Maravilha. Mas Bo é uma das músicas, assim... Emocionantes. É emocionante mesmo. Ela, ela é pra levantar o moral mesmo, né? Mesmo. Eu achei, assim, cai como uma luva no momento crítico de guerra e é, é o movimento do filme também, né? Então... Casou perfeitamente, momento histórico com o um momento cultural, com a história de 800
0: anos antes Perfeito, vamos ouvir que essa aqui é legal, que é uma, a, a, na sequência vai, a gente vai chegar na cerejinha do Boa, vamos lá Eu acredito, Arão, que a próxima peça, que é a Batalha do Gelo, seja a peça central de toda a cantata, de toda a obra, tá? Eu tava lendo, Arão, que foi uma, aconteceu no dia, teoricamente, né, que você havia falado lá no começo, nosso, nossa conversa, não se sabe exatamente o que, que é, quando foi, muito dos eventos, foi no século, século 13 né? Mas ao que os pesquisadores entendem, que aconteceu no dia 5 de abril de 1242, meu Deus, cara, 1242, é muito tempo atrás, é, no lago congelado chamado Lago Peipos, ó o nome aqui, em que o pessoal ali acabou é, fazendo uma, entre aspas, armadilha contra as forças da Ordem da Livônia e do Bispado de Idorpa, uma coisa assim, eu vou, eu vou falar muito bobagem aqui. Resumo da ópera, foi uma das batalhas mais significativas e que deu ali aquela coisa do catolicismo ortodoxo, né? ou, aliás, o cristianismo ortodoxo oriental contra o catolicismo que estava expandindo, fazendo aquelas cruzadas. Foi uma batalha que fez essa, mostrou para os católicos que eles não tal com essa bola toda, não. Tá? Então, e é ali que a igreja ortodoxa russa acabou ganhando ali a sua... Sua relevância, talvez, ou, ou mostrando que tinha um certo poder. Então, basicamente, para galera entender, é isso aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o, um detalhe da história que eu tenho deixado passar aqui. E, e que música, senhora? Vou deixar você falar primeiro. Que música absurda. Manda ver. É, eu acho assim,
2: a anterior, essa e a próxima, é o meu momento favorito, por N motivos, né? essa da Batalha do Gelo não deixa de ser uma música programática porque ela começa realmente no começo do dia você tem a impressão de que vai ser uma coisa mais tranquila, né? tem umas flautas, um tom um pouco mais contrastando com os demais, né? que era trágico, heróico, patriótico, uma coisa mais leve quando uh, o tema do Cavaleiro Teutônico aparece, então você começa a ver que tá para tá acontecer a batalha e ele, você consegue ver bem a história, né? Os, os dois exércitos se aproximando, é, até que chega um momento em que a orquestra, de fato, explode. Faz, faz uma cacofonia, Total. que seria quando os cavaleiros caem no gelo, finalmente. Sim, e sim, sim. É, é interessante demais isso, porque... É, no próprio filme ele, ele tenta fazer algo Que eu acredito que Disney tentou fazer de, Fez depois com, com fantasia É que é, O que é que acontece Prokofiev ele fez esse, e Eisenstein Eles fizeram um, um, um trabalho juntos né Um dirigiu e o outro compôs Só que tinha coisas Que o Eisenstein Mostrava para Prokofiev E dizia, olha, esse aqui é o filme que a gente tem uhum. Bota uma música aí dentro e, às vezes, era o contrário. procurou ah, é? depois e disse para ele... Grave. Pronto, tá aqui a música. Filme <risos> em cima dela. Te vira. <risos> que bacana. Legal. É, eles fizeram uma parceria muito boa, né? E aí, o que acontece? Essa parte do Te Vira Filma Agora, que eu já compus eu não vou voltar atrás, uhum. e tá ele, ele gostava muito de experimentar com imagens, com câmera, tudinho, com colagens, enfim. Então, ele tenta colocar a imagem do filme com um pouco do que a música está mostrando. Então, por exemplo, se ele mostra que os soldados estão subindo a ladeira, você começa com um tom mais baixo e vai subindo, subindo. o tom, até uhum. para mostrar que realmente está subindo a ladeira. Se mostra que alguém está quieto, na expectativa, ele tenta... É... Então, ele procura né, na, na música algo que pudesse ter isso, uma parte um pouco mais baixa... Que você tem menos instrumentos, um ritmo mais compassado, para mostrar que de repente a pessoa tá nervosa. Então, ele acabou combinando isso
0: na, na batalha. Legal. Ficou
2: bem interessante.
0: É. Agora,
2: como ele adaptou, não é? então a gente perde um pouco disso. Mas é, não deixa de ser uma música programática, porque você consegue ver realmente Assim, tudo para imaginar
0: tudo é... eu eu que não vi o filme cara eu consegui ver eu consegui imaginar o, as espadas que a orquestra está em, emulando batida de espada de escudo de cavalo trotando de gelo quebrando é, o, é os coro canta, o couro está comendo e o couro está cantando é exatamente assim. e assim é. é é uma
2: música que ela usa muita percussão
0: muita sabe então Total. tem
2: símbolos tem gongo tem maraca tem triângulo sinos tubulares xilofone para mostrar exatamente isso Tudo. né então é, até mesmo pronto você não viu o filme você consegue imaginar parte.
0: sim sim e detalhe o canto o, o coro aliás, tem uma parte que é russa outra parte que é latim que são os dois lados ali então é está misturado ali a parte da, 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 do, do coral exatamente. também.
2: exatamente é quando ele retorna ao é, ao terceiro movimento que é do, dos cruzados em Pskov, né? Uhum.
0: Que ele fala... Que ele, ele, é, o, é o hino dos cruzados, né? De, de batalha. Isso, que você tinha lido lá aquela vez lá. É e, isso ele, aí. Com, e,
2: ele, e ele completa, né? Ele coloca aquela história e diz assim, que as fala. armas dos portadores da cruz conquistem, deixam o inimigo morrer. É o que eles estão cantando naquele momento. É, é muito, é muito significativo, porque não é fácil é, compor isso Hã. e, e... E você trabalhar tanto com essa sonoridade? Posso, eu, eu acho é. que da terceira ou quarta vez que eu ouvi, é se você se empolgar um pouco, você se abaixa, pensando que tá vindo, <risos> tá vindo um escudo, uma espada, uma flecha na sua vida. Porrada,
0: e é e, e esta esse movimento que inspirou muito a banda de heavy metal depois. Então, se você estiver ouvindo aqui, gosta de heavy metal, você vai te levar uma surpresa ou vai ter uma referência das grandes aqui. tá? Arão, mais algum detalhe aqui? Para mim é a cereja do bojo, já vou antecipar para você e para os ouvintes. O, o movimento que mais me agrada é esse, ao lado do anterior. tá? São os dois que eu mais gosto. Você já falou que esse anterior e o próximo, né Arão? Então tá, tá mais ou menos no meio do caminho aqui comigo, né? Ele estava inspirado nesses três, muito. Não que ele não tivesse nos outros, mas esses três ele pegou pesado. Foi mesmo. Vamos ouvir então. Chegamos então no que, traduzindo livremente, seria o Campo dos Mortos, Arão, aquele ah, movimento, eu acho assim batalha, depois vem né, aquele ocaso, aquela tran tranquilidade entre aspas, né, aquela coisa meio triste, né? A música aqui é triste, ela me passa a sensação, eu que não vi o filme, de, de respeito a quem lutou pela sua pátria. Luto, né? A palavra é luto, né? Eu tô, eu tô enrolando uhum. aqui, né? luto. E, a, e é legal que tem uma, uma solista feminina, né? Aí sim, vou deixar você falar com mais propriedade, se deve ter a letra aí também, né? O couro vai se juntar lá. E eu tava lendo, Arão, que não sei, acho que no filme deve mostrar isso aí, você pode esclarecer, que é representa uma jovem que está procurando o, o seu esposo, marido, amado, sei lá quem, ou filho. É, dentro dos cadáveres no campo ali né? Então aquela coisa do, do Da coisa triste, suave e, e, e tentando Encontrar alguma razão, algum sentido Fala aí do Campo dos Mortos Se tiver a letra aí, melhor ainda também Arão, manda Tenho.
2: ver aí, ó. Tenho, é, a, a mesa Soprano é, Acho que é a Irina Arkipova É É uma música que Ela remete, ela tem o mesmo tom Da primeira não é, é, acho que está em menor, se não estou enganado. Sim. E é realmente um lamento. É, 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 eu gostei muito dela porque assim é o pós-batalha, como você falou, não é? A gente fica empolgado em ver esse negócio, mas depois tem, um, você vê uma tragédia, né? Você vê mortos, coisa destruída, enfim. E é um é um lamento enorme. Essa essa soprana ela consegue traduzir demais a dor dessa dessa personagem que de fato está procurando o amado ali no meio de, de incontáveis cadáveres, né? Uhum. Uma situação horrível. A, a letra é muito bonita também e eu acho que eu acho que ela é uma parte necessária. Sabarogo, a gente romantiza muito essa essa questão da guerra. Exato. E assim. Estamos vendo duas, né? Assim, grandes nesse na momento. mídia, pelo menos nesse né? negócio do Ramais.
0: A... a Ucrânia, que a Ucrânia não acabou ainda, também. né? Já tô falando de Rússia. É, né? é. a
2: Ucrânia tá lá, né? Não, não deram, tra... não tão de boa, não. É não, não, a não. Mídia não. As notícias não estão vindo, né? Não estão publicando. E a gente esquece de, de ver o que aconteceu, né? Porra, Eu cara, acho cara. que assim. Mude. É um pouco intencional também. Sim,
0: assim. sim, sim.
2: Talvez a gente não queira
0: ver. O sofrimento pós, né? Cara, Essa é a, verdade. A, a guerra é o seguinte: morreu o filho de alguém, a mãe, a, o pai de alguém, né? O esposo de alguém que morreu ali. Então, a, a e tem esse lado aqui. E, e por isso que eles colocaram uma a, a, o Prokofiev colocou uma solista, uma voz feminina. Se, se a, uhum. na parte da empolgação dele para batalha masculino e tudo mais, aqui vai a feminino que é a, a, é a mulher que traz a vida ao planeta que traz os filhos, que cuida, não, não adianta falar que não, tá? Então, é ela procurando aquela, né, manter ali uma, um pouco de humanidade, isso que se quis dizer, né, né, Arão? Essa música traz um pouco de humanidade pra, pra guerra aqui, talvez, né? Então... Exatamente, porque até agora é todo mundo achando uma coisa bem legal, né?
2: Tipo, Porra, ah, o pessoal é vem pra cá, vamos chamar o nosso herói, vamos se juntar todo mundo, vamos... vamos... Por meio da batalha, mas isso aí é o um pós-batalha, e uhum. que é muito pouco contemplado
0: quando a gente começa a falar dos grandes conflitos, né? Exatamente. É, é isso que a gente vai ouvir agora, então, tem mais um movimento e as nossas considerações finais. Só um detalhe?
2: Falei. Só um detalhe, antes disso, deixa eu dar uma. Deixa eu passar o texto pra gente ver a o que é que ela canta.
0: Vai lá então, Arão, manda o texto. O que, que tá dizendo aqui a nossa heroína ou. Oh, nossa sofredora soprano. Vamos lá. Atravessarei o campo
2: coberto de neve, voarei acima do campo da morte. Procurarei guerreiros valentes, meu noivo, meu jovem valente. Aqui jaz alguém derrubado por um sabre selvagem. Ali jaz alguém empalado por uma flecha. De suas feridas o sangue caiu como chuva em nosso solo nativo, nos campos russos. Aquele que se apaixonou pela Rússia numa morte nobre, seja abençoado pelo meu beijo em seus olhos e para o bravo rapaz que permaneceu vivo, serei uma verdadeira esposa e amiga amorosa. Não vou me casar com nenhum homem bonito. O encanto e a beleza terrenos desaparecem, rapidamente e morrem. Vou me casar com um homem que for corajoso.
0: Prestem atenção a isso, bravos guerreiros. Olha, olha aí, olha aí. Be Palavras fortes de, de quem... De, e o Proconf F conseguiu jo jogar, inclusive, na, tanto na melodia quanto na, na, no, no texto, né, Aron? A, a dramaticidade total. E eu imagino o impacto que é isso da galera vendo com o filme, né, Aron? Deve ter sido uma coisa né, arrebatadora, né? O, você que assistiu essa parte, como é que é? Descreva para os nossos ouvintes, como, como é que é esse momento?
2: Ele mostra muito pós-batalha né? Então a gente vê aquele campo coberto De, de cadáveres Então é, A música até desaparece um pouco naquele momento E fica um silêncio perturbador
0: Vamos dizer assim Entendi O tá. que não vai ficar em silêncio é o nosso programa Que vai ouvir esse movimento Campo dos Mortos Vamos embora Você lembra, cara, eu tô, eu tô falando com o Arão Barreto, óbvio que ele vai lembrar, daquela grande música de outro compositor russo, chamado Quadros e uma Exposição, do Modésimo Sorgsky. Você lembraram dessa canção, né? Uhum. Que, e tem um programa que eu fiz sozinho, ainda bem que você tá aqui, você não ia fazer sozinho de novo aqui, né? Que eu fiz sozinho, que o Eduardo não podia também. E o último movimento daquela obra que o, o, o Modesto Mussorgsky não conseguiu acabar em vida, né? foi o Rinsky Korsakov, que acabou fazendo a, a adaptação final. É, se chama Os Grandes Portões de Kiev. Né? Os Grandes Portões... E, e assim, é uma coisa dramática, como se fosse o fim de uma batalha, o fim a chegada triunfante até um local. Né? E tem lá, na, na, nessa composição do Mussorgsky, tem carrilhões, sinos, é uma coisa meio... Até, até o Tchaikovsky, os compositores russos gostam muito disso, né, cara, daquela... Uhum. A, 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 o Tchaikovsky sabe daquela abertura lá, que ele, que ele descreve a a, isso, 1912, a... a batalha contra o Napoleão. Eles gostam muito dessa coisa de musicar esse, esse, esse passado bélico dos caras lá e aqui nessa entrada em Moscou de Alexander Nevsky eu consigo ouvir hum, referências a essa música que eu falei é o um final apoteótico eu acho realmente apoteótico mas eu vou dar uma né quem sou para criticar o cara né mas assim um, uma coisa que eu não gostei muito dessa desse último isso é o movimento, Arão. Talvez você queira me bater e me xingar e fica à vontade, tá? É... Eu acho que essa música, ela é muito contra o C, Ctrl V da que eu falei antes. Eu gosto do clima, mas ela não é uma coisa original. Eu acho que ela é muito... Ele tentou replicar aquilo, mas pensando para o outro lado, Arão, é um final de filme, então faz um pouco de sentido. Gosto... Mas não acho uma coisa sensacional comparado com tudo que a gente ouviu até agora aqui. E aí, o que, que você. Pode me xingar! Eu sei que você quer me xingar, tá me xingando mentalmente, Arão. Pode, pode soltar os bofs aí, Olha lá.
2: Não, veja. É, eu tenho essa impressão também, né? É, a parte em que ele entra em disco, que, curiosamente, conversa com o segundo movimento. É o mesmo tom que ele utiliza, que é o Si bemol. Hum, exato, exato, é um... exato. Exato. É. É, é o final lógico, vamos dizer assim da, da história né? se é para louvar um herói, um filme propagandístico, seja o que for ele tem que terminar de forma triunfal jubilosa ah, é. É. jubilosa, <risos> é. assim, enfim é. e o que eu acho que ele talvez ele cansado e deve ter bebido demais na fonte de, de talvez do, do Korsakov ou até mesmo Tchaikovsky, ele, ele abusa um pouco do, do momento, né? Uhum. Mas é, não, não, não entra como sendo minha favorita, eu acho que a, a, a par, as duas partes anteriores são bem mais elaboradas nesse sentido, Muito. e eu acho que ele só estava tentando finalizar mesmo, sabe? <risos> é
0: protocolar, é isso? <risos> é isso? É protocolar, é aquela
2: coisa, <risos> Ele de onde tiver olha para minha cara e diz, faz melhor. Eu não faço, mas <risos> não. <risos> eu, eu Você não. Eu acho que é, compositor. é uma coisa lógica. Ele não é. me impressiona tanto quanto o lamento anterior. Uhum. Ele não me impressionou tanto quanto o tema do, do cavaleiro teutônico Ou mesmo a canção sobre o Alex campo
0: Beirginho. da o campo das mortas o campo da morte que eu acho que é muito impactante é realmente aquele, é aquele é aquela sensação Aron tipo assim longe ninguém está falando que que é uma porcaria não é isso mas aquela sensação Arão, tipo hum eu já ouvi isso antes entendeu é, isso. É, é essa é isso que me incomoda nessa música aqui
2: é, eu acho que ele reaproveita um pouco e é, outros temas né até um pouco algum tema folclórico de repente, da, hum. da, da própria Rússia, né? é algo mais para finalizar. É, não é inesperado, mas não surpreende. Hum, é exato.
0: É, é, é. é não é genuíno, mas, mas, mas assim, cumpre sua missão social, né? É, <risos> Tem essa função é, social. Aqui. É, o, o coro, o,
2: o coro dessa, dessa parte é muito... Você vê que é muito mais leve, né? Ele cantando, você... Ver que a tensão toda ficou para trás Porque ele não está invocando ninguém ah. Ele não está é, chamando o povo para batalha
0: Você tem a letra aí, Arão? Tem aí? Tenho, tenho, ah, tenho Manda aí, manda aí Vamos, vamos dar uma, uma sacada E assim, muito...
2: só para dizer Foi cantada exaustivamente Após a vitória em cima da Alemanha Ah, mas <risos> óbvio é, Todo é mundo cansou de ouvir Prokofiev Vamos mas, lá, manda ver assim. aqui Vamos lá. Uma grande campanha A Rússia entrou em guerra a Rússia reprimiu as tropas hostis. Em nossa terra natal, nenhum inimigo viverá. Os inimigos que vierem serão mortos. Comemore cante nativa mãe Rússia. Em nossa terra natal, os inimigos nunca viverão. Os inimigos nunca verão as cidades e os campos russos. Os que marcharem sobre a Rússia serão condenados à morte. Inimigos nunca verão as cidades e os campos russos. Na nossa grande Rússia, na nossa grande Rússia natal, nenhum inimigo viverá. cante Nativa mãe russa para uma festa triunfal, todos os russos compareceram. Comemore, alegre-se, celebre, cante nossa pátria.
0: Tá celebrando, é assim. tá celebrando a liberdade da Rússia, afinal de, de toda, toda a zona desde os mongóis lá até, até agora, né? É, tá, e tem tá. uma
2: coisa interessante que ao final da batalha do filme, sabe, ah. é, Tem sobreviventes, né? Sim. E, o povo russo, o exército que o ele ele reúne, ele diz, não, vamos agora acabar com esses caras. Ele diz, não, calma, não vai matar mais ninguém. A gente já ganhou, eles já se renderam. Vamos deixar eles voltarem derrotados, mas vivos. Não foi covarde. Ele, e aí ele dá um recado, assim, né? É, aquele que vier com ferro, com ferro será combatido. Exato. Então, é, é, é um pouco bíblico isso, né? Quem com ferro ferre, com... com com ferro fere, o ferro será ferido, enfim, mas é isso ele diz no filme, é meio que como um anúncio assim, olha se vocês vierem para cá de boa beleza não vai ter problema não, mas se vierem brigar vão se arrepender.
0: Ele, ele fala justamente é, é essa frase que ele fala, assim mesmo no filme, não é, é... Ele fala, se vierem é. com aço, com aço serão feridos. E olha, olha então, olha a conexão. O recado que ele dá. É, e contra, o, 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 contra cruzados, que era uma coisa religiosa e o cara usou uma, uma citação bíblica contra os caras. Ó, apanharam Toma essa citação na tua cara da Bíblia, que vocês tanto amam, e vou embora daqui, não volta e nunca mais. Olha que, que, que impacto, né? Que se para pra pensar, né? E, e agora, só pra fazer jus aqui, eu gosto muito de como acaba o último movimento. Tem uma, um, um acorde bem forte, bem, bem, bem e que, que pra mim traz aquela sensação do tipo: ufa, acabou. Pronto, vamos passar o próximo.
2: Sobe os créditos, né?
0: Sobe os créditos. Pensou no filme aqui, o
2: Procopio. Acabou a pipoca acabou não mas, mas é, é um pouco a intenção mesmo né? porque isso sim. aí essa história toda ela ela entra no imaginário popular da cultura russa né então é, e, e ele é um dos primeiros grandes heróis da daquele povo daquela região como um todo todo é, tem tem lá igreja com, com o nome dele é, tem tem pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial que ainda tem a medalha Alexander Nevsky de, de bravura em batalha sim sim, né? sim. então é, ele para gente é um nome estranho mas lá na Rússia o cara é santo ainda por cima hum, então, é canonizado óbvio. canonizado tem as relíquias dele é, ele ele foi enterrado de novo no, na cidade em que ele nasceu é, tem tem muita referência né sim, é uma coisa que sim. aconteceu há, há quase nove, há mais de 800 anos 900 anos quase então é, é algo que assim para o povo foi muito importante naquela na, essa composição não só o filme até porque chegou uma época que a Rússia estava em maus lençóis para invasão da Alemanha e eles não tinham cinema para passar eles estavam na <risos> rádio então a é... música foi o, a
0: música a música é o que é o que conduziu mais do que a imagem né porque, porque não tinha salas de exposição né não é, eu acho que isso até vale um programa, né como é que foi a
2: música da, na época da invasão mas... é,
0: ó, outro vale tema,
2: hein outro tem tema, muita hein? muita história anedótica, enfim mas é, tem uma que é até assim o, o, vai ter um ensaio da orquestra de uma, eu acho que é uma das sinfonias de Shostakovson, não lembro e ele pergunta pra o pra alguém que chegou, por que, é que você tá chegando atrasado pro concerto, pro ensaio e o músico diz ah, porque meu pai morreu ele diz, tá bom, que não se repita
0: mas, tem que ensaiar Não tem jeito, cara Não tem jeito E assim, foi muito impo... foi
1: importante
0: Não tô exaltando a Rússia não
2: Mas assim, você pensar naquela situação Essa música uniu um povo Lógico, lógico, lógico. É. Ela se viu para E foi uma carnificina aquilo ali E claro, tem que terminar de uma forma Triunfal e sair porque a vida dele foi cantada e cantada em livros histórias, em luminuras né? muita coisa aconteceu, claro, a gente vai trabalhando na história, indo atrás é, dos fatos né? do que a gente pode esperar uhum. mas é um personagem muito forte na cultura na cultura russa se... e os soviéticos se apropriaram muito disso
0: se, se, é, assim, é, é assim se apropriar eu, 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 eu às vezes questiono isso porque uh... A União Soviética estava com a Rússia dentro, 90% era russo, Rússia, é. 90%, então, então fazia parte da cultura deles, queira ou não, né, então, né, o, o jeito que eles utilizaram aquilo para enaltecer o regime, aí é outros 500, né, Sim, mas era. fazia parte da história deles, e, e engraçado se falar isso aí, que é, foi de um horário foi do século 13 caramba, cara, quando esse cara tava fazendo todas essas pancadarias, tudo lá no campo de gelo, atropelando os cruzados e tudo mais, 200 anos depois, chegaram no Brasil. Cê, cê, é. Cê, é, é, muita, é muita história, muita tradição, né, cara? E essa música aqui, eu, é assim, eu acho que faz jus, porque é pomposa, e eu acho que todo o soviético à época e russo hoje e é apreciador de boa música, acho que reconhece que o Prokofiev conseguiu um, criar o um som de um, de, um, de um acontecimento de 900 anos atrás praticamente, Arão.
2: É, não, é, é fantástico o, o, o que ele consegue nessa história Porque, digamos assim, ele quando fez a cantata Não tinha começado a guerra ainda A cantata é de 39, o filme é de 37, 38 uhum, Então é, é. Ele, ele acertou sem nem mesmo se ligar Que, por exemplo, a Rússia ser invadida E que ia usar essa música como parte do esforço de guerra é.
0: Né? É. Até então é, tinha um acordo que ninguém invadia ninguém, né? Até tranquilo, é, né? Mas... Tinha um
2: estranhamento, não sei o é. que lá, deram uma trégua, enfim, mas. Ficava... É, Ficava. Ele Ficava não se fez se nessa xingando.
0: intenção. Ficava se xingando, né? A, a tua mãe não usa bigode, aquela coisa toda, né? Ficava é. Provocando. Aí fica aquela. Ai, é, é. uma
2: coisa assim que acabou caindo com uma luva para hum. o, o esforço de guerra russo. Totalmente. E é uma peça muito bonita, né? Eu... Eu acho que ele foi uma coisa que, um tanto quanto inovadora, você é, utilizar uma composição dessa forma e da forma como foi composta, com ele o diretor juntos, é meio Spielberg e John Williams, né? Sim, A, sim, a relação sim. que a gente teria hoje, que... Uhum. Spielberg diz, meus filmes não seriam nada sem a música de John. É, é, é verdade. Exato. E a gente uma a música de John Williams, você vê o filme todo indo de cabeça. Então... É... Ah, eu, eu,
0: vou, eu vou discordar de você levemente, padrinho, porque é o seguinte ah, nesse caso a música, só a música do Prokofiev, me, me, me causa as imagens mentais necessárias para uhum. comprar a história o filme, sim, depende mais quer dizer, eu nunca vi o filme não, eu nunca vi, eu acho que vou falar besteira mas eu acredito, Arão, que a música ela transforma o filme o filme não transforma a música não sei você que viu o filme pode me dizer se eu tô louco
2: eu acho que os dois se complementam ah, é? eu acho que os dois se complementam
0: tá, tá, tá. Então, tá até bom. porque
2: ele eu, o Einstein ele era um ele é um, ele não é um diretor de atores assim se você for ver o filme mesmo o, o ator que faz o Nieves que você já ah, tá beleza você olha nas cara dele você sente que ele não foi muito dirigido, mas as cenas de batalha, etc. Ah, entendi. Teve tem. mão pesada do Impact. diretor, até porque uhum. não fazia parte da própria escola dele ficar é, dirigindo atores, assim, né? Dirigindo atores no sentido de que, não, eu tenho um, um Tom Hanks, eu faço sete, oito filmes com ele, e eu digo, não, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Não, ele pegava.
0: Ah, mas, mas, era um, mas era um filme de propaganda e tal, né? Acho que no, 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 a interpretação individual talvez não sei se era. E nessa época. É, essas coisas. É, nessa é, época tava é... saindo do mudo ainda, tava começando, não sei. É, mas.
2: Ele começou atrasado, né? Porque o cinema é. falado tem quase 10 Já... anos, né? Exato, é. Pois é. Mas é. Ele, ele, ele lida muito com. Eu, eu recomendo a todo mundo que, que veja alguns desses filmes, mesmo sendo mudo.
0: Onde é que tem esse filme? Tem, esse, tem, YouTube? Que acha tem que... YouTube? Tem no YouTube. Tem?
2: Ah tá. Sim, bom. a Batalha do Gelo tá lá, é uns vou 20, procurar. 30 minutos.
0: Vou procurar, é... vou procurar. Só é, isso? Não. Só isso? Eu achava que era maior, Arão? É meia hora de filme só?
2: É, não, a Batalha do Gelo é, é grande, É um tempo razoável. Oh, Tanto oh, é eu... que, assim. Mas a gente disse, ele, ele não pegou a trilha e jogou como cantata.
0: Ele omitiu, o Adaptado, esse cara isso isso tá eu, eu vou atrás eu, eu prometo final de semana eu vou assistir em tua homenagem Arão daí eu, eu te conto o que eu achei do filme Arão Barreto então acho que já chegamos aqui já já resolvemos nossa vida com essa música aqui do Prokofiev eu só tenho a agradecer imensamente a tua prontidão em atender aqui ao meu chamado, ao meu clamor, porque senão esse programa ia ser uma bosta. <risos> ia ser horrível esse programa. Sozinho falando, não. E você acrescentou um monte com seu conhecimento, seu carisma. Já tá acostumado a falar também, né, Eran? Já tem podcast e tudo. Então, só tenho a agradecer e perguntar para você. E aí, valeu? Vai voltar aqui falar comigo? Com, com o Eduardo, quando o Eduardo estiver aqui também? Como é que foi a experiência aqui, Arão?
2: Não, eu Adorei, sobre todos os aspectos, é, juntar história com música clássica e, e cinema, cinema. Ainda. Porra, <risos> meu Deus do céu, eu, isso é um prato cheio para mim, eu tô, eu tô aqui no rodízio, ótimo verdade, adorei com toda tranquilidade e como eu digo, né vocês é, me fizeram muita companhia durante a pandemia, eu, eu vindo lá no carro, andando para lá e para cá, e foi legal Porque eu voltei a escutar música né? então, Bacana, Passei uns seis cara. meses Bacana. Seis meses sem ouvir música Porque realmente não tava no clima E me bateu saudade E acabei encontrando no, Nas pesquisas e maratonei Enfim, e como eu digo, eu converso com vocês também E fico... E fico morrendo de rir.
0: Quem diria, Arão, que o podcast que porque, porque você escutava na pandemia, você estaria falando nele. Olha que loucura.
2: Sim, tudo <risos> eu, eu tô felicito, porque eu nunca tive chance de falar sobre música dessa forma. Ah, agora vai ter. Agora. agora que eu
0: gosto agora,
2: eu agora, que eu aprendi, a música que eu mais escuto. É, quando eu comecei a aprender piano novamente, eu disse, não, me boto com os clássicos, não traga nada de novo. Eu gosto dessas aí, ponto final, nada contra as novas, mas eu gosto das antigas. E...
0: Panela velha que faz comida boa, né Arão? É,
2: não, eu, na minha fronteira <risos> cheguei nos anos 90 mas... Ah,
0: tá bom, tá bom tá Fiquei bom, tá até bom, lá, tá fiquei bom.
2: até 92, 93 no máximo <risos> tá Mas é, é muito bom, assim, quiser, tô aqui, precisando, tô a postos E tô feliz demais porque foi um programa que eu me diverti ouvindo de novo Pesquisando, Sim. indo a fundo e claro, uma conversa Estupidamente agradável. Sim, adorei, foi
0: maravilhoso, maravilhoso. Adorei
2: completamente. E o que eu digo a todo mundo é: venha ser padrinho.
0: Isso, é. velho. Ia ser é padrinho, que é que o, o grupo é legal. O grupo tá lá, tá lá o Arão, tá o Gustavo, não, tá, gente... pô, tá. uma galera lá, cara. tá... Ah, Fernanda, a gente
2: todo dia, a gente vibra todo dia. É o Eduardo, troca é ideia, manda Nossa. música.
0: Sim, sim, sim. É um muito... pega no pé
2: do outro de vez em quando, mas é muito <risos> legal. Eu é. digo, eu digo aqui em casa, não, são meus amigos do grupo da música clássica. E... É, é família, a a gente pô, mas... fala todo família, né, Assim.
0: Alguma bobagem sai ali no grupo, né? mas, mas fala, a gente fala alguma bobagem, ou alguma Opa. informação legal, ou compartilha uma, uma conquista pessoal, que tá acontecendo bastante lá, né? Muita gente com, com conquistas bacanas ali, né, então é uma é, família. Não, foram família. família. O último mês foi a Ave Maria Para todo mundo, né? <risos> Ave Maria dignou ainda. <risos> Exatamente. Foi tudo, foi tudo isso aí, viu? Foi para muito... todo mundo. É excelente, aí, é. uma época, eu costumo dizer, é uma época muito feliz. Exato, foi. E tá sendo e vai seguir sendo. Esse, é, esse que é a grande questão. Arão, então, muito obrigado. eu quero que todos fiquem com o último movimento, então, que encerra essa cantata. Só para dar a, o serviço completo, que às vezes o cara esqueceu quem que tá tocando e tudo mais. É a orquestra e coro de Cleveland. Acho que já, né, né, são dois em um aqui. E com o, a, o glorioso aqui, maestro... O oh, rapaz, fugiu o nome do cara aqui ah, Ricardo Chayle Então exatamente Arão, muito obrigado E dá tchau pra galera E vamos pra música Tchau Arão, até outra oportunidade
2: Tchau pessoal, até mais E venham ser padrinhos